0: Governos do Brasil e dos Estados Unidos fizeram a primeira reunião, na gestão de Joe Biden, para discutir meio ambiente. O governo Jair Bolsonaro sinalizou que mudou de postura e passou a associar o compromisso do país com as metas de redução de desmatamento e queimadas ao recebimento de aporte financeiro de países ricos. Os Estados Unidos teriam concordado com a ideia. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Com essa informação, começamos mais uma edição do Notícia no seu Tempo, podcast do Estadão, produzido diariamente para você ouvir as principais notícias do jornal. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Confira outros destaques. Música o governo quer antecipar 13 e abono para injetar 57 bilhões de reais. A medida ajudaria a segurar os efeitos do agravamento da pandemia sem ter impacto direto nas contas e daria fôlego à atividade enquanto se define uma nova rodada do auxílio emergencial. A partir de 1 de março também não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Após um novo reajuste de combustíveis pela Petrobras, Jair Bolsonaro anunciou ontem que a partir de 1 de março. Não haverá nenhum imposto federal sobre o preço do óleo diesel, que fica 15,2% mais caro a partir de hoje. Brasil chega a 10 milhões de casos da Covid-19. Venezuela prioriza a vacinação de Chavista. Mañana, jueves 18 de febrero arrancamos la vacunação de todo o personal sanitário del país. Yeah. Desde que se imaginava que a democracia fosse perdurar, infelizmente não foi. Ditadura na trilha de Pelé. Documentário mostra como a política seguiu a trajetória do rei. Em Metrópole. A primeira reunião entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos para tratar do meio ambiente foi marcada por um recado claro enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Brasil vai se comprometer com metas de redução de desmatamento e queimadas se houver a injeção direta de dinheiro estrangeiro no país. A ideia agora é mostrar claramente que houve uma mudança de postura sobre o assunto. No ano passado, em reunião com líderes de países que compõem a Amazônia Legal, Bolsonaro garantiu que o país se dedica à preservação da floresta. Nosso empenho é grande, é enorme no combate aos focos de incêndio e ao desmatamento. Os Estados Unidos teriam concordado nessa reunião com a ideia do acordo financeiro para apoiar ações relacionadas ao ambiente, mas não foram discutidos prazos, valores e meios de repasse dos recursos para o Brasil. Quase sete meses depois de decolar da Terra, a espaçonave Rover Perseverance pousou ontem, pouco antes das seis horas da tarde, no horário de Brasília, no planeta Marte. A missão da NASA vai buscar sinais de vida no planeta vermelho. Para isso, o robô vai recolher amostras de rochas e sedimentos marcianos e os trará de volta à Terra pela primeira vez na história. Às vésperas de completar um ano do primeiro caso de Covid-19, o Brasil atingiu ontem a marca de 10 milhões de infectados pelo vírus. Mesmo com a esperança da vacina, especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que o país ainda terá desafios antes de ver diminuírem os casos. O Brasil é o terceiro país a atingir a marca, atrás de Estados Unidos e Índia. Companhias aéreas vetam o uso de máscara com válvula. A Latam decidiu proibir alguns tipos de máscaras faciais em seus voos. Azul, Lufthansa e Air France também já tinham adotado recomendações da OMS. Em economia, o governo quer garantir uma injeção de 57 bilhões de reais na economia brasileira com a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS e do abono salarial, uma espécie de 14º salários a trabalhadores com carteira que ganham até dois salários mínimos. As duas medidas não têm impacto nas contas, porque só alteram o calendário de um pagamento já previsto para o ano, mas devem ajudar a segurar os efeitos negativos do recrudescimento da pandemia. De de Covid-19 sobre a atividade econômica. Por isso ficou ajustado hoje na reunião de líderes do Senado, que dentro de muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem será pautada a PEC emergencial o parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar é, de hoje até segunda-feira e essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil, O Senado decidiu pautar uma proposta de emenda à Constituição para destravar o auxílio emergencial na próxima quarta-feira. A sinalização foi dada ontem, em uma reunião de líderes partidários, e reforçada em um almoço do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Conforme o Estadão antecipou, a PEC deve trazer uma cláusula de calamidade para dar base a uma nova rodada do benefício pago a trabalhadores informais e desempregados. A partir de 1 de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. Após um novo reajuste de combustíveis pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, durante uma live semanal no Facebook, que a partir de 1º de março não haverá qualquer imposto federal sobre o preço do óleo diesel. Ele reforçou que não pode interferir na estatal, mas ressaltou que a medida vai ter consequência. O gás de cozinha também terá impostos federais zerados. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em política, a Câmara vai decidir hoje o destino do deputado Daniel Silveira e tudo indica que manterá a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na noite de terça-feira, depois que o parlamentar divulgou um vídeo com ameaças e ofensas aos integrantes da Corte. Presidente, ministras, ministros, as manifestações de Daniel Silveira por meio das redes sociais revelam-se gravíssimas, não somente do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista institucional e do Estado Democrático de Direito. Líderes de pelo menos sete partidos, até mesmo do Centrão, grupo aliado ao presidente Jair Bolsonaro, confirmaram a orientação às bancadas para votar contra Silveira e enviar o caso ao Conselho de Ética. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Alvorada e avisou que a tendência da casa será rifar Silveira porque a maioria não quer comprar briga com o Supremo. A prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira não inibiu parlamentares investigados no mesmo inquérito de manter ataques à corte. Dos outros nove alvos, pelo menos cinco saíram em defesa do colega com críticas aos magistrados. Todos são fiéis aliados ao governo Jair Bolsonaro. Um dos mais exaltados tem sido o deputado Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. Presidente Artulira, eu estou esperando a convocação. Não pode passar de amanhã. Amanhã, quinta desde a prisão de Silveira o Tony de Paula tem feito ataques ao ministro Alexandre de Moraes autor da ordem de prisão diagnosticado em outubro de 2019 com um câncer na cárdia, a área entre o esôfago e estômago com metástase no fígado, o prefeito Bruno Covas está internado desde terça-feira no hospital Ciro-Libanês em São Paulo para iniciar uma nova fase no tratamento ele optou por não se afastar do cargo agora internacional tras tanto bueno hemos aprobado la vacuna esesp nivel mañana jueves 18 de febrero arrancamos la vacunación de todo el personal sanitario del país y el personal que está priorizado o governo da Venezuela começou ontem seu programa de vacinação em massa. Segundo o presidente Nicolás Maduro, os primeiros imunizados com a vacina russa Sputnik V serão os profissionais de saúde. A lista de prioridades, no entanto, inclui burocratas do regime, militares e deputados, a maioria ligada ao chavismo. C'est pas milhares e milhares de que 4-5% des doses qu'on a. Ce qui est frictionnel chez nous, pas, ça ne va pas changer nos campagnes vaccinales. Mais que chaque pays mette un tout petit peu des doses qu'il a pour transférer quelques dizaines de millions déjà de doses, mais très vite o presidente da França, Emmanuel Macron, disse ontem que a Europa e os Estados Unidos deveriam doar até 5% de seus atuais suprimentos de vacinas para os países em desenvolvimento, onde as campanhas de vacinação contra a Covid-19 estão apenas começando. As declarações foram feitas pelo presidente francês em entrevista ao jornal britânico Financial Times. Legisladores democratas apresentaram ontem a proposta de Joe Biden para a imigração, um pacote que inclui planos para regularizar a situação de cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos sem documentos e a expansão de vistos de trabalho. O senador democrata Bob Menendez anunciou a proposta, citando os 80 milhões de americanos que votaram em Biden e criticando a postura do governo Donald Trump. We're here today because last November 80 million Americans voted against Donald Trump and against everything he stood for. They voted to restore common sense, compassion and competence in our government, and part of that mandate is fixing our immigration system, which is a cornerstone of uh, Trump's hateful horror show. Em esportes o Palmeiras vai fechar a temporada 2020 com conquistas marcantes e recompensas valiosas para os cofres do clube. Mesmo sem o calendário terminar, o Alviverde terá somado ao fim das competições mais de 200 milhões de reais em premiações pelos títulos e boas campanhas. O valor poderá chegar a 229 milhões de reais se a equipe for campeã da Copa do Brasil e terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível dentro do cenário atual, que é o terceiro posto. É toque olímpico, paralímpico que o Comitê Olímpico de Tóquio 2020 nomeou ontem Seiko Hashimoto, ministra do gabinete japonês encarregada da Olimpíada e da igualdade de gênero, para substituir Yoshiro Mori, de 83 anos, que renunciou na semana passada após repercussão internacional negativa por causa de comentários machistas. A escolha de Seiko, de 56 anos, medalhista olímpica na patinação, representa uma mudança radical de geração e de gênero para o comitê. O Na Quarentena fala sobre um novo documentário que mostra como a política acompanhou a trajetória de Pelé. Antes é que se imaginava que a democracia fosse perdurar, infelizmente não foi. O filme abre em clima de uma festa anunciada. Os momentos que antecedem a final da Copa de 1970 no México, onde o Brasil se tornou tricampeão mundial ao golear a Itália por 4 a 1. Foi a consagração de uma geração de craques, mas também a afirmação do rei do futebol. Mas é justamente a voz de Pelé que se ouve em off, fazendo uma alarmante confissão. Naquele momento, eu não queria ser Pelé. Eu não queria ser e é com esse enigma que começa Pelé, documentário original da Netflix, que estará disponível no streaming a partir da terça-feira, dia 23. O filme se estrutura de forma a justificar tal desabafo. É justamente esse caminho que torna o documentário distinto dos demais. Sim, são mostrados muitos gols, como não poderia ser diferente. Mas a ascensão de Pelé no mundo do futebol passa a interessar ao meio político. E tem sugestão de mais um documentário, 76 Days. Nascido na China e radicado nos Estados Unidos há muitos anos, o cineasta Raul Wu, em princípio, achava que ia fazer um documentário sobre o começo da pandemia, em Wuhan. Ele estava lá, sem marido e filhos, visitando a família em Xangai, quando Wuhan foi isolada. Em entrevista ao Estadão, conta que havia muita confusão, raiva e mau gerenciamento. Mas o trabalho de Raul Wu não tem começo, meio e fim definidos, num roteiro em geral fechado. E as coisas foram mudando. 76 Days está na shortlist para o Oscar da categoria e é menos uma denúncia dos erros do que uma celebração do espírito humano. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.